0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Sem mais delongas, vamos ao texto, né? Lucas 5,10. Nosso tempo é pequeno Lucas 5,10 Quem achou diga amém Quem não achou diga misericórdia Glória a Deus Todo, Todos acharam então A palavra do Senhor diz assim é, Nós vamos ver só a parte B tá? Só o finalzinho do versículo A palavra diz assim Não tenha medo De agora em diante Você será pescador de homens Repetindo Não tenha medo De agora em diante, você será pescador de homens. Oremos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. Aleluia. Pai querido, aquilo que é proposto a a ser feito nessa noite, só o Senhor pode fazer, Pai. Por isso eu te peço no nome de Jesus, Pai, desperta-nos, Pai, a cada um de nós, Pai. Porque o que nós estamos buscando é um avivamento, Pai. Mas, Pai, para que o um avivamento venha a um propósito específico, Pai, para esse avivamento. Por isso, eu te peço, nessa noite, venha nos alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo hoje, Pai. E desperta-nos, Pai, para que cada um de nós possamos nos posicionar naquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Assim eu oro, agradecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amados. Eu quero iniciar essa mensagem contando uma história. Não sei se você já observou, mas eu gosto de contar história, né? É um homem chamado John Knox, cuja a escrita é John Knox, mas a pronúncia é John Knox. Um escocese, nascido é, em 1514, viveu de 1514 a 1572. Esse homem nasce em uma família humilde, certo? Mas ele consegue estudar teologia e aos 25 anos ele é ordenado padre E a trajetória desse homem é muito interessante Esse homem ele foi foi padre, certo? Ele foi professor, ele foi guarda-costas Ele chegou a ser escravo e ele também foi pregador e reformador, certo? Mas desde a sua conversão um texto que ardia no coração dele É o texto de João 17,3 Que isso norteou a vida dele inteira O texto diz assim E a vida eterna é essa Que conheço a ti como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes Esse homem viveu a vida inteira com esse texto queimando no peito Só que inicialmente ele foi ordenado como padre e ele começou a observar a igreja que que ele estava, não vim aqui para citar o nome de igreja, e ele ele viu algumas coisas que não tinham a ver com aquilo que ele estava aprendendo na palavra, e ele começa a pregar verdadeiramente o o evangelho puro, um culto puro, sem nenhum tipo de mistura, e ao fazer isso, a buscar essa pureza da, da palavra, ele acaba batendo de frente com alguns líderes religiosos da época, certo? Que é século século V. E pelo fato de ele se posicionar de forma tal, acabou acontecendo perseguições, ele acabou sendo. Eu vou sintetizar a história dele porque é muito longa, tá? Ele acabou sendo preso, certo? E acabou vivendo trabalho escravo, certo? Depois de um tempo ele foi foi liberto. Ele na na Escócia, ele é Escocês, certo? Ele teve que fugir da Escócia, acabou indo para Genebra em Genebra ele estuda estuda com João Calvino, onde ali ele, 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 ele aprendeu sobre, sobre o que é ser cristocêntrico, ter, o, ter Cristo como centro da sua vida cristã, e ele volta para a Escócia, certo? com esse entendimento ali alicerçado em, em Cristo, e ele continua ali batendo de frente com os líderes religiosos da época, e ele chegou a reformar a igreja da Escócia inteira, levando a Escócia do catolicismo ao protestantismo, amém? Então foi o um homem que viveu a sua vida inteira alicerçada na palavra, certo? A vida inteira ali batendo de frente com, com a rainha. Tinha uma rainha, irmão, chamada Maria Sanguinária. Essa rainha Jezabel, perto dela, era fichinha, mas mesmo assim ele batia de frente com ela. Correto, mas como que ardia no coração desse homem para enfrentar isso, para desgastar a sua própria vida? Ah, ele tinha zelo pela palavra, ele tinha zelo pela igreja, ele tinha zelo por um culto público, mas ele sabia qual era o propósito disso que era um propósito maior e isso era expresso na oração que ele fazia nas suas orações. John Knox dizia assim, Senhor, dá-me a Escócia, se não morrerei. Senhor, dá-me a Escócia, se não morrerei. Ele ele, ele era um homem completamente avivado Mas ele sabia qual era o propósito do avivamento Veja bem, esse homem não não, não orava assim Senhor, dá-me a minha rua, senão morrerei Não, não era assim Senhor, dá-me o meu bairro, senão morrerei Não, Senhor, dá-me a minha cidade Não, Senhor, dá-me o meu país De que forma? Senhor, que todos do meu país te conheçam Da mesma forma que eu te conheço isso é um homem avivado. Isso é um homem que entende o propósito do avivamento. Amém? Título da mensagem nessa noite, pastor Diego já, já, já falou: É paixão por vidas, a grande marca de um avivamento. Amém? Amém? Aleluia? Pastor Diego, quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu me lembrei de 2020. Eu preguei aqui no, no, nos 12 dias em 2020. Lembra do significado de 2020? Visão perfeita. Eu falei sobre visão perfeita. É o ano de ter visão perfeita. É o ano de Deus descortinar aquilo que tem para nós. Mas depois que o ano passou, a gente para para pensar assim: visão perfeita de quem? Quem é que tem visão perfeita? Para onde é que ele está olhando? E aquilo que ele está observando, quais são as conclusões dele? Aí que eu fui entender a totalidade da, da, da administração Quem é que tem visão perfeita? Deus Onde é que ele estava olhando? Para nós 2020 expôs a nossa nudez, amados Amém? Mas é como se, é como se Deus não Foi Deus olhando para nós Expondo a nossa nudez Entrega para o profeta escrever E o profeta vem me dá para pregar Certo? Então, aquilo que, que eu vou falar aqui é grande parte da administração. Ela decorrente de, é decorrente, é, 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 é o que Deus olhou com a visão perfeita dele, viu em nós, certo? Hoje, uma ministração que eu fiz aqui na quinta-feira, eu fiz uma analogia de uma viagem. Nós, nós vamos voar alto aqui, certo? Amém. Só que vai ter uma turbulência, ok? Então, por gentileza. Aperte o cinto Certo? Mas nós vamos atravessar essa turbulência E e depois que atravessarmos Nós vamos voar alto Certo? O céu é o limite Se você quiser ir até o terceiro céu Por favor, não se acanhe Amém? Mas mas primeiro é preciso que Deus nos mostre alguma coisa Ok? Ok? Contexto social pós-moderno Eu só vou ler os tópicos Não vou comentar muito por causa do tempo certo? O que que Deus viu a nosso respeito Nós vivemos Eu eu, eu vou colocar isso até aqui Porque a partir daqui a coisa muda Até hoje, amém? Vivemos apenas para para nós mesmos O, O egoísmo impera Eu tenho Jesus Certo? Como meu salvador E aquele que resolve as minhas situações Que resolve a minha vida E o resto, o resto que se dane O negócio é que ele é meu, é meu salvador É aquele que resolve os meus problemas Esse é o que? Egoísmo, certo? Relativismo dos relacionamentos As redes sociais relativizaram tudo, amados É difícil você ter um amigo Que é um amigo profundo O qual você pode compartilhar a a sua vida com ele Ninguém está disposto a ficar desconfortável com ninguém Então eu não posso confrontar ninguém não vamos discutir sobre religião, não, religião não se discute, eu preciso ter tolerância religiosa, isso é uma verdade, mas isso não pode ser uma mordaça que vai me impedir de falar do evangelho, amém? não estamos tão comprometidos com a grande comissão assim, certo? e para tipo, todo mundo pregar evangelho a toda criatura, não, eu vou na igreja, tá bom, vivemos muitas vezes um evangelho incompleto, o que é o evangelho? de graça recebei, de graça dai, mas nós de graça recebemos, e não damos para ninguém, retemos, certo? amém ou não amém? o que é o evangelho? aqui uma uma frase do Tim, Tim Keller, diz assim, o evangelho é boa notícia, não é um bom conselho, conselho, é o que nós devemos fazer, notícia é o que foi feito por nós, Por que que você está aqui, amados? Por que que você está aqui hoje? Ah, eu estou aqui porque eu quis vir, é 12 dias, eu gosto de estar aqui todo ano, né, consagrando a minha vida ao Senhor. Por que que você está em casa me assistindo agora? Por que que você está assistindo agora, depois que gravou, que você não teve tempo, você está assistindo agora? É porque eu quero participar também. Nada disso, você só está aqui porque alguém pagou o preço por você, e você encontrou a Jesus, e o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo é que te impulsionou para estar aqui, então o Evangelho não é é, é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que Ele fez por nós, amém? Aleluia? Eu costumo dizer que o que é o Evangelho? Evangelho é o atestado de incapacidade humana, nós não conseguimos fazer, mas ele fez, fez, ele fez por nós Ele fez por nós Amém? Então nós somos chamados para comunicar ao mundo o Evangelho E não somente ocupar os tempos no domingo à noite, amados Amém? Amém? Glória a Deus O que marcou os tempos de avivamento na história Desde o dia de Cristo foi o quê? Foi a sua paixão por pessoas Começou com Jesus, paixão por pessoas Depois ele morreu, ele fez a obra Por quê? Qual foi o motivo? Por minha causa, por sua causa, Certo? Todos os avivamentos na história impactaram pessoas com a presença de Deus, não só os que estavam dentro da igreja. Amém? Glória a Deus, Mateus 9,36 diz assim: Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. O objetivo de Jesus sempre foi pessoas, Amém? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está cheio do Espírito Santo? Bom, nós estamos no quarto dia, né? que o concurso está virada são cinco dias. São então, cinco dias de imersão. Então, se você não disser que está cheio, tem alguma coisa errada. Mas veja bem, Peraí, aí. Eu estou cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Veja bem, vamos fazer uma analogia aqui com algo aqui. 2021, você vai ter o seu carro... Você vai ter seu carro, amém? Só que no carro tem um negócio lá que de vez em quando eu fico nervoso com é aquele que é um mostradorzinho que ele tende em querer, em querer abaixar, não tem? Que é um mostrador de combustível que pode ser analógico, ponteirozinho, pode ser digital, aquelas barrinhas. Se o ponteiro tiver voltado para cá, o tanque está cheio, né? Então se tiver para lá, o tanque está vazio. Então é o indicador de que o tanque está cheio, amém? Se você está cheio do Espírito Santo, qual é o indicador que mostra que você está cheio do Espírito Santo? Hum. É o seguinte, Jesus falou algo interessante, ele disse assim, João João 7, 38, Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e creemindo o seu interior fluirão rios de água viva fluirão rios de água viva, é interessante isso aqui você está cheio do Espírito Santo e de repente está aquele sabe que você sente aquele mover você parece que sacode dá, sabe aquele negócio que parece que está remexendo dentro mas isso não é rio, isso parece mais que um mata de lavar amém tá ou não amém? Ah, eu tô cheio do Espírito Santo, eu tô cheio, eu tô cheio, mas está parado. Então tá, isso não é rio não, isso é mais para lagoa. Porque rio, quando ele fala rio Fluir, rio de água viva É fluir para fora de você É fluir para fora de você É fluir na vida de alguém É você derramar na vida de alguém Aquilo que você tem recebido do Espírito Santo O Espírito Santo vem em você de forma tal Que te enche e te faz transbordar Transbordar para onde? Transbordar para a vida daqueles que estão à tua volta Amém? Vou fazer uma pergunta Você guarda para você Qual foi a última vez que você compartilhou das boas novas para alguém? Guarda para você. Deus quer nos despertar nesses dias para nos levar a viver dias de avivamento. E para isso precisamos amar a quem Jesus ama. O O filho do homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. As parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo... Todas elas expressam o amor de Deus pelas pessoas que estão perdidas. Todas elas. Amém? Amém. Aleluia! Eu estava pesquisando ontem, no contexto mundial, quantas pessoas já morreram por causa da pandemia até ontem o quadro estava em mais de um milhão e oitocentas mil pessoas, eu sei que tem muito, muita coisa, ah, não, não, não morreu por pandemia, morreu por outro um tipo de morte, mas o fato é que morreu, ok? Para onde essas pessoas foram? uma certeza eu tenho, foram para a eternidade, a eternidade com Deus ou a eternidade com o diabo, certo? Mas será que isso tem tocado a nossa vida? Será que isso tem tem nos despertado? Ainda bem que você apertou o cinto aí, porque eu já tinha dito que ia ter ter alguma turbulência, certo? O cinto está apertado, você está firme aí. Mas será que a gente olha isso apenas como números? Ou será que a gente sente alguma coisa? Será que há alguma preocupação? Será que essas pessoas morreram sem Jesus? Será que elas foram para o inferno? Porque quando há avivamento, amados, há um, há um despertar no nosso coração, há uma preocupação com o perdido, há o há, há um, há um desejo de, de derramar na vida do outro aquilo que nós temos. Amém? Aleluia? Quem aqui quer ter mais profundidade em Deus? Aí ah, eu tenho que olhar o tempo, eu tenho tanta coisa para pregar aqui, mas o tempo é curto. Quem aqui quer ter mais profundidade, Quem quer quer mergulhar em águas profundas? Quem, quem, quem? Aleluia! Todo mundo quer mergulhar em águas profundas. texto de Ezequiel 47, todos conhecem, correto? Rio de Deus. Rio de Deus, correto? Onde é que estão as águas profundas, segundo o Rio de Ezequiel? Estão dentro do templo? Estão em cima do altar? Olha, a 500 metros do templo, a água está no tornozelo. A mil metros, nos mil e quinhentos no, no, nos lombos A partir daí, assim, é um, é um rio que você vai mergulhar Ou seja, águas profundas, elas não estão dentro, elas estão fora Amém? Aleluia, então, é, então eu tenho que buscar lá fora, não é aqui dentro não. Aqui dentro, a água é a nascente É a nascente, sabe, aquele fio d'água limpa, correto? Um detalhe, um rio, à medida que ele, ele nasce e vai tendo o curso dele vão jogando sujeira nele, certo? Mas quando você vem na nascente, a água é limpa. Então, aqui é lugar de quê? Aqui... E por que, que a água é rasa? Porque é o lugar de você fazer isso, ó. Beber ajoelhado. Buscar a presença dele, sim. Mas aqui é o lugar que você se enche pra quê? Pra mergulhar nas águas profundas do lado de fora desaguar na vida daqueles que estão precisando, desaguar na vida daqueles que não tem o que você tem, Aleluia. amém, é rio de água viva, é rio de água viva, é fluir através de você, quando você lê Ezequiel 47, você, se não me engano lá, lá, lá pelo verso 11, o texto vai seguindo, e o, 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 o texto fala, por onde o rio passa a vida, mas só que no verso 11, se eu não me engano, é nesse verso, diz assim, mas nos charcos e nos lodos não haverá vida, o que é charco e lodo? Aleluia. Imagina assim, o um rio, ele enche, transborda, a água vai para um lado, a água vai para o outro, depois de um tempo o rio abaixa, mas aquela água que foi para um lado, para o outro, ela fica lá, ela se separou do rio, ela está parada, onde tem água parada, não há vida, mas dentro do rio há vida, então, o um avivamento ele produz essa água dentro de você, esse rio de água viva que não deixa você parado num canto e, e faz com que esse rio transborde na vida dos outros. Isso é que é avivamento, não é ficar paradinho, não, amados. É deixar transbordar na vida dos outros. Amém? Aleluia? Acabei a introdução. Aleluia. Vamos usar como pano de fundo para a gente seguir a partir daqui a história de Jonas, certo? Deus Deus chama Jonas para ir até Nínive porque ele quer operar um avivamento em Nínive, correto? Eu não vou ler o texto, eu vou contar a história rapidamente Para você entender isso aqui, você precisa entender quem é Jonas e entender como que era Nínive, certo? Primeiro Jonas, Jonas não era um profeta inexperiente, Jonas não era um profeta de primeira viagem é, segunda reis, não me lembro exatamente do texto, mas é no reinado de Jeroboão 2, certo? Houve uma, uma restauração do território ali de, 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 de Israel Esse território havia sido perdido em guerras anteriores E o profeta Jonas, exatamente o mesmo profeta Ele profetiza que essas terras seriam restituídas à nação de Israel E isso aconteceu Como é que um profeta é ratificado como como, como profeta? Ele profetizou e acontece, correto? Então Jonas era um profeta experiente, amém? Todo profeta experiente, ele sabe o seguinte Ministério profético é casca grossa Quando Deus dá dá algo para fazer, é pauleira Ele sabe disso, amém? Ok, então você já tem informação sobre João, agora Nínive Nínive era a capital da Síria, correto? Pensa num lugar legal para passar férias, Nínive Só que não (risos) Pensa num povo difícil, num povo idólico, num povo cruel Certo? Os prisioneiros eram cortados os braços, cortados as mãos Decapitados Eles faziam pirâmides com os crânios Certo? Do, 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 dos mortos. E tinha um rei lá que ele era um rei legal. O passatempo dele é o seguinte: na hora dele tomar as refeições dele, ele gostava de assistir sessões de empalamento. O que, que é isso? Pensa num galeto. Pensou? Tira o frango bota o ser humano. É isso. Certo? O homem espetado, vou falar uma coisa esquisita aqui, mas é. Pra, pra te... Se você quiser saber o que é, busca lá no Google é Empalamento. Mas se você não tiver estômago, não olhe. Homem é, uma estaca fincada no chão e o um homem espetado desde o ânus até a boca, atravessado de fora a fora. Então, o rei ele gostava de assistir assessores de empalamento, certo? Quando estava almoçando, manda uma aí, ah, não gostei da careta desse, não Tra, traz outro. Então, era, era isso. A Nínive era desse jeito, matava profeta, certo? Então, era um povo cruel. E Jonas sabia disso. Agora, imagina a cena, sabendo quem é Jonas, um profeta experiente, sabendo como que era Nínive. Viaja na cena aqui comigo, você sabe que eu viajo nisso aqui Deus chega para Jonas e diz assim, Jonas Jonas está todo assim, pois não senhor Ele já sabe que é pedreira, mas ele não sabia o nível da encrenca, certo? Aí Deus fala para ele assim, vai até Nínive e clama contra ela Se coloca no lugar, no lugar de Jonas Senhor, é, eu acho que eu entendi mal, o senhor falou para ir para ir onde mesmo? Vai para Nínive e clama contra ela a Jonas tô fora, vou lá nada. Jonas, ó, pernas para quem te quero. O problema, Amados, porque havia um chamado. E quando há um chamado, não importa o nível da dificuldade, Deus é com você. E se você ousar sair da rota, lembra o que que aconteceu com Jonas? Foi engolido por um peixe e um peixe vomitou na praia. É uma cena meio esquisita, né? Um peixe sair da água e vomitar jonas na praia. Mas se por acaso você ousar sair da rota, Deus vai, vai trabalhar circunstâncias sobrenaturais para te colocar de volta na rota. Então não adianta fugir, amém? Ok, temos a, o Jonas aqui como pano de fundo. Agora vamos trabalhar alguns tópicos aqui. Quando Deus Deus quando quer salvar pessoas para o seu reino, ele sempre vai enviar pessoas, sempre, ele não usa anjos, ele usa pessoas, fala para o seu irmão, ele vai usar você, independente da pedreira que seja o chamado, amém? Quando ele quis trazer a humanidade de volta, ele enviou quem? O filho dele, mas na forma humana, Amém? Deus está buscando fazer parcerias da terra com filhos que entendam o coração dele, quem ele ama, certo? E se disponibilizem para esse propósito. Amém? Amém. Segundo ponto, Deus se importa com cidades improváveis. Nínive era uma cidade totalmente improvável. Por que que Jonas ficou irritado? Senhor, aquele povo tem que morrer todo mundo. Aquilo é gente ruim. Mas Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa o Espírito Santo traga na tua mente agora pessoas que você olha para elas assim, essa aqui é improvável, essa aqui devia levar logo, não, mas Deus se importa, Deus se importa, não importa se é pior, se você acha que não tem jeito, mas Deus se importa, Deus ama toda a humanidade da mesma maneira, Deus amou o mundo ao ponto de enviar Jesus, a gente lê tanto esse texto, a gente grava esse texto, mas não entende a profundidade disso, se Deus amou o mundo, não podemos rejeitá los E ficarmos indiferentes Amém? E se compartilhar Desse amor de Deus Filipenses 2,5 Entende no seu coração o mesmo sentimento Que teve Cristo Jesus Aleluia Aleluia Deus teve seu coração salvar a Nínive Porém Jonas estava fugindo da vontade de Deus Muitos cristãos Se acomodam com a salvação Estão escondendo o remédio que toda a sociedade precisa. Amém? Você tem um remédio. Você tem um remédio que a sociedade lá fora precisa. E não podemos nos esconder como o Jonas se is- escondeu. É. Tem um rapaz que trabalha comigo. É é interessante eu, as crianças, o pessoal lá em casa, nós aqui de forma geral, né? A gente vive a vida normal, toma os cuidados que tem que tomar, mas vive a vida normal, não fica escondido com nada, não. E o filho desse rapaz que trabalha com a gente lá, ele é meio meio paranoico, sabe? Ele assim, apavorado. O cara mora mora de frente à praia, quase não vai na praia com medo. Aí outro dia o rapaz falando que ele. 15 na praia, né? que dizia assim: Não, vou ficar dentro de casa, vou, vou na praia. Desceu de máscara, chegou na praia de máscara, botou a máscara lá junto com o chinelo, foi, na, foi, foi, no, foi no, no mar, deu um mergulho, voltou, pegou a máscara voltou para casa correndo. Essas pessoas precisam de quê? De quem? Do remédio que está depositado na minha vida e na tua vida. Certo? Nós temos o remédio. Avivamento nos desperta para isso. Nós temos o remédio e temos que dar esse remédio, amém, mas muitas vezes temos no nosso coração a mesma atitude de Jonas, indiferença, não há senso de urgência, fuga, medo, Deus já, muitas vezes Deus já chamou, Deus já te chamou, o chamado Ah, mas eu vou sair dessa cidade aqui, vou sair dessa igreja, porque o chamado está ardendo, de repente outra não age tanto assim, amém, como se adiantasse fugir, amados? como se adiantasse fugir, Aleluia Nínive era uma cidade com 120 mil pessoas Pessoas difíceis, pessoas ruins Pessoas assim que só Deus mesmo Mas precisava de Deus, precisava E Deus enviou alguém E a nossa cidade? Nossa cidade hoje tem quase 400 mil pessoas Não é tão tão pesada quanto o Nínive Certo? Mas há muitas situações difíceis aqui: a, a idolatria, a corrupção, a drogas, a prostituição, a assassinatos, a feitiçaria e, e outras coisas mais. E o mesmo chamado que Deus teve para Jonas é o mesmo chamado que Deus tem para nós. Vá para a sua vizinhança, entre em conexão com as pessoas do seu trabalho. Sobrou um telhado, se for possível, mas pregue do amor do Senhor pregue da misericórdia do Senhor pregue sobre a eternidade é o mesmo chamado, amados é o mesmo chamado ah, mas eu estou com medo do coronavírus no final aqui você vai entender o contexto você vai entender a profecia de, 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 de Joel alinhada com os tempos atuais amém e assim eu espero que você se desperte porque Deus te preparou para esse tempo amém mas porque muitas vezes nosso evangelismo não funciona porque comunicamos com medo Comunicamos pela metade Às vezes queremos pregar Não, se você não for pra, pra, não é nem para a presença do Senhor Se você for para a igreja, você pode ir para o inferno E o amor de Deus, como é que fica? Pedamos um Deus falso Muitas vezes um Deus tirano, certo? Se não fossem as misericórdias do Senhor amados, Nós nem estaríamos aqui Amém? Não falamos dos seus milagres não testemunhamos dos milagres que Deus tem feito na nossa vida com as pessoas que estão ao nosso redor, não demonstramos o poder de Deus, porque muitas vezes não acreditamos no poder de Deus, amém? Confundimos evangelismo para um convite para reunião na, na igreja, Jesus nunca disse, ide, ide por todo mundo, convidar todo mundo para vir para a igreja, ele nunca disse isso, por tipo, todo mundo pregar o evangelho, convite para vir para igreja, convite, se não quiser vir para cá, vá para outra, mas venha, para a presença do Senhor, amém? Aleluia, isso aqui é pesado, muitas vezes testemunhamos de uma vida de crente que não inspira ninguém, muitas vezes a nossa vida é uma vida completamente assim, distorcida, com relação àquilo que a palavra diz, que temos que, que viver, Nunca abrimos a nossa boca para testemunhar ou orar por alguém ao nosso redor. Temos medo de sermos rejeitados pela sociedade. Não entendemos a missão do nosso Senhor. Isso tudo é Deus descortinando o nosso coração. Certo? A mensagem está pesada. Esse é Senhor descostar no nosso coração. Tem que mostrar a nossa nudez, tem que mostrar como que como, como nós estamos para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer e vai fazer. Amém? E se nós não alinharmos com aquilo que Ele quer, Ele vai fazer do mesmo jeito. Se não for através de nós, vai ser através de outros. Amém? Muitas vezes vivemos o Evangelho pela metade, Jonas tinha disposição para quê? Para ir para longe da presença do Senhor, o que é completamente esquisito, absurdo, como é que um profeta experiente vai querer fugir da presença do do Senhor? Pode isso, mas às vezes fazemos exatamente a mesma coisa, Deus manda Jonas... Como um profeta para Nínive, que fica... É, é, é tipo assim, Brasil, e e Chuí, certo? Então, Deus manda para cá e o cara vai quer, quer ir para o outro extremo. Então, ele foge para o extremo completamente diferente. Tem três pontos aqui interessantes com relação a essa fuga de Jonas. Tarsis era a região mais remota, 4 mil quilômetros distante de, 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 de Jope. Era um dia de viagem, irmão. O cara queria ir para longe mesmo. Eu, vou sair da jurisdição do Senhor e vou ficar sossegadinho. Não parece uma pessoa que nem convertida é? Só sei que muitas vezes agimos exatamente da, da, da mesma forma. Estamos indo dire, na direção contrária, na missão que Deus tem para nós. Segundo lugar, a palavra de Deus não tinha chegado ao local onde Jonas queria ir. Por isso que ele queria ir para lá. Ah, mas ele queria ir para lá para pregar a palavra. Ah, 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 ah. Bom, não tem crente lá, então eu vou para lá pelo menos lá não vai ter ninguém que fala assim, o oh, Senhor manda te dizer isso, isso e isso, <risos> entendeu? É por isso que ele queria ir, ir para o mensageiro da palavra, querendo fugir da palavra, acho que isso acontece com o João, né? não é com a gente aqui não, mas infelizmente muitas vezes acontece exatamente isso, Queremos ir para um lugar, ah, não tem crente lá não, então lá tá bom. Eu quero dizer para você, quando Deus quer, Ele usa crente, usa não crente. Ele vai, vai, vai fazer qualquer coisa para te trazer para a rota. Amém? Terceiro lugar, é, Tarsis, né? o lugar onde vamos queria ir. Era uma cidade próspera, era um lugar de mineração. Vou para lá, ninguém me conhece, não tem crente lá. Vou é, cuidar da minha vida, da minha prosperidade, vou ter uma vida nova lá. Quantas vezes, Deus já nos chamou há muito tempo, mas nós estamos cuidando apenas da nossa vida, das nossas coisas, dos nossos bens, certo? Mas o chamado ele continua, o chamado ele arde, amém? Outra coisa interessante com relação à fuga de Jonas é que parecia que estava dando tudo certo, Ele morava na região montanhosa, ele tinha que descer, desceu até até o o, o litoral. Ele tinha que que ter um barco lá, tinha um barco lá. Ele tinha que ter dinheiro para passagem, olhou no bolso, tinha. Tinha que ter passagem disponível, tinha. Ele comprou a passagem, arrumou um lugar e foi. Não parece que estava dando tudo certo? Só que nem sempre quando está dando tudo certo, você está indo na direção da vontade de Deus. o o otário também é verdade, nem sempre quando está dando tudo errado, você está indo contra a vontade de Deus, amém, aleluia, glória a Deus, não é tempo de fugir do chamado de Deus para a sua vida e se render à sua vontade, pois existem cidades esperando por você, existem cidades esperando por você não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta querer cuidar da sua própria vida, porque se você está aqui nessa noite num tempo de avivamento é porque Deus quer te trazer de volta para a rota certo? Trazer de volta o seu chamado, ah eu esqueci mas é tempo de se lembrar daquilo que Deus já falou com você. Aleluia. 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 Mas às vezes é por vivermos um tempo onde o Evangelho está é, é, diluído, né? É meio as facilidades da, moderna, da modernidade. O que é que nós fazemos? E nós precisamos mudar isso aqui. Nós não pregamos mais sobre arrependimento. Correção Nós não pregávamos mais sobre arrependimento é? Passou Murilo aqui O negócio foi, foi estreito Amém? Mas é tempo de pregar sobre arrependimento É tempo de voltar a falar a respeito disso Não confrontamos porque a verdade é relativa Eu aprendi, amados Usar a verdade relativa da pós-modernidade A favor do reino Amém? Mas como? O que, que Deus diz a respeito da, da sua palavra? A palavra não volta para mim vazia sem que ela faça aquilo que me apraz. Então, eu só preciso de oportunidade para falar a palavra. O resto é Deus que faz. Então, quando alguém me vem com a ideia que é esquisita, estranha, fora da vontade de Deus, eu digo assim, ó, eu respeito isso aí que você está falando, mas não, não concordo. Eu penso eu penso diferente. Quando eu digo que eu, que eu respeito, certo? eu criei a oportunidade para que eu fale e a pessoa me ouve. Amém? Você já aprenda a usar a pós-modernidade a seu favor. Amém? Não nos enxergamos como participantes da comissão de Cristo. A grande comissão existe é por todo mundo. Ah, isso é para o pastor Diego, o apóstolo Zeni, isso é para os líderes da igreja, isso é para o líder da intercessão. Não, amado, isso é para todos nós nós queremos relacionamento com Cristo, mas não com sua missão, o pastor de colocar colocou algo interessante, um, uma analogia interessante aqui, como o homem que casa com a mulher que já tem filhos, mas não quer saber de cuidar dos filhos, isso é absurdo, não é? Se casou com a mulher que tem filhos, filho, os filhos são seus, já vieram para o são seus, então se você veio para Jesus, você veio, ele te salva, mas você se alista no exército dele, então não dá para separar, está junto, certo? A grande comissão ela vem embutida, então não dá para separar, amém? O foco hoje ela está no homem e não na cruz. Não sou evangelista, isso é para o ministério do evangelismo, certo? Por isso que eu não, não falo de Cristo. As pessoas vão se converter somente pelo meu testemunho, não preciso dizer nada. Isso muitas vezes é até verdade, sabe? Pessoas vão olhar a tua vida, vão ler a tua vida, vão ver a Bíblia na tua vida e vão se converter. Mas isso não te zenta de falar do Evangelho da Salvação. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas Aleluia Avivamento traz arrependimento e salvação E isso tem o poder de mudar o destino de cidades John Knox é um exemplo de que um homem que, sabe, foi zeloso Naquilo que Deus queria para a vida dele E um país inteiro se rendeu aos pés do Senhor Sabe o que é um país inteiro mudado do catolicismo para o protestantismo? John Knox. John Knox Amém? Aleluia A Seara é grande Mas poucos são os trabalhadores Rogai ao Senhor da Seara Quem envia trabalhadores Existe uma profecia, mas de uma grande colheita E você está inserido nesse tempo Amém? Aleluia Glória a Deus Aleluia John Wesley, tinha uma rainha que dizia algo a respeito dele Eu tenho mais medo do exército da França Fortemente armado Do que uma oração de John Wesley Amém? Esse poder também está na tua vida Esse poder de clamar Esse poder de erguer a tua voz Esse poder de orar por vidas De clamar por vidas Amém? a turbulência acaba aqui, já estou tô, já tô finalizando, amém, isso que tudo que foi falado aqui é uma autoanálise, é desnudando a nossa, não é a sua alma, é a nossa alma, de como nós estamos, e como nós temos que nos posicionar a partir daqui, mas tem uma palavra que Deus me deu para finalizar isso aqui, que ela tem a ver com os jovens, com os maduros, com os velhos, e com as mulheres, amém, se o grupo de louvor pudesse se posicionar, É tempo de despertamento, certo? De empoderamento, de vocês entenderem quem vocês são E nós entendemos quem nós somos Aleluia Alguém se lembra da profecia de Joel? Que está sendo muito muito falada nesses dias aqui, nos últimos dias Derramarei do meu espírito sobre toda carne O que mais? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão, ok? Analise isso aqui comigo e presta atenção nos dias atuais, certo? Filhos e filhas profetizarão. Quando você lê isso aqui no livro de Atos e busca o original no grego, certo? Filhos aqui é ruios. O que é ruios? Filho maduro, certo? Filho maduro, que sabe quem é, que tem identidade, que já decidiu a vida ali e tal, correto? então filhos maduros, jovens aqui são jovens, são adolescentes, certo? Ora veja bem, filhos maduros profetizam, o que é profetizar e o que é ter visões? É estar no exercício de algum ministério, amém? Agora, aos velhos, os velhos sonharão, o que é sonhar? Eu sonho em ter uma casa assim, 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 desenhar projetos, Presta atenção nisso, presta atenção no contexto de pandemia e presta atenção como é que você está inserido nesse contexto, porque tem algo forte aqui. Amém? Quem é mais atingido pela pandemia hoje? No Brasil, 74% são pessoas acima de 60 anos. Então, eu vou alinhar com a profecia de Joel aqui para velhos. Ok? A Bíblia diz que velhos sonharão, então se esses com a idade mais avançada tem que ficar em casa, é, isolados, isolados, tempo de buscar a Deus, tempo de usar a sua expertise para projetar, amém? Não, você que está me ouvindo em casa, você não é descartável. Deus preparou esse tempo para que você deixe o ativismo, use a expertise que ele te deu e projete, projete, sonhe, projete, sonhe, mas não fique agarrado nas coisas passadas, nas formas de fazer antigas, projete, sonhe, e quem, quem vai executar? Os jovens os jovens terão visões, os filhos profetizarão, os jovens terão visões, os filhos profetizarão, é é essa classe de pessoas que são as menos suscetíveis ao vírus, não quer dizer que são imunes, mas são menos suscetíveis, podem botar a mão na massa, podem fazer, enquanto um projeta o outro executa, enquanto um projeta o outro executa, por favor fique de pé todo mundo aí, aleluia. Os jovens terão visões Os ruios, os filhos maduros profetizarão E os velhos sonharão Se você analisar a nossa transição, isso está alinhado O que está com experiência, fique na retaguarda Deixe os jovens à frente Amém? Aleluia, feche, feche os seus olhos Eu quero fazer a primeira oração de, dessa noite você que é jovem, você que é adolescente, você que é ruim, filho maduro, aleluia, o tempo está propício para você, Deus preparou um tempo propício para você, nesse tempo de avivamento, os adolescentes, os jovens, aleluia, que o Senhor possa descortinar nesse momento, a visão dos jovens, que os jovens recebam a visão do céu nesse momento. Que os jovens sejam cheios, os jovens e os adolescentes, sejam cheios de ousadia nesse momento. Se você quiser, vem à frente, vem à frente. Se você quiser receber, vem à frente. Jovens, adolescentes, ruios, filhos maduros, venha até a frente. Vamos orar por você aqui. Se você quer mais de Deus, goiabaçede canta arabaçu. Jovens, jovens, adolescentes Visão aberta Nós profetizamos visão aberta Pastores, líderes, time profético Oh, aleluia Pai, eu te peço, descortina sobre a vida dos teus filhos Esse tempo A importância que eles têm nesse tempo, Pai O Senhor descortinou a nossa nudez nessa noite mas todos estamos aqui nos alinhando diante de ti. Por isso te perto o no nome de Jesus, vai aos jovens, aos maduros, discutindo a visão, aos maduros, os maduros profetizarão. Vai levante nesse momento mover profético. Na vida dos maduros, mover profético. Palavras proféticas saindo da boca de cada um. Palavras proféticas, profetizando vida, profetizando restauração, profetizando transformação. A ah, toca na vida de cada um, aquilo ah, que só 耶 yeah. yeah. plane por salvação Profetize Profetize vida restaurada Profetize vida Onde há vale de ossos secos Em nome de Jesus Mais Pai, mais, mais, mais de é ti, mais de é ti Em nome de Jesus